0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: РАДИОСТАНЦИЯ МАЯК СОВМЕСТНО
0: С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СИРИУС ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОЕКТ ЛЕКТОРИУМ Дорогие друзья, всем доброго утра, хорошего настроения. Денис Николаев в студии Алексей Веселкин. Да, Владислав Александрович. И м- 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 у нас гость, и вот очень хорошо, что мы переходим к той теме, которая сейчас будет заявлена. Будем говорить про искусственный интеллект. Да, Денис Евгеньевич?
2: Да, У mm-hmm. нас в гостях Александр Петрович Кулешов, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий, доктор технических наук. Александр Петрович,
0: здравствуйте. Да. Здравствуйте. А, спасибо, с... что. Извините, Денис Евгеньевич спасибо, что вы нас посетили ранее часы. Да, да, да. Для да. нас это очень важно
2: хотел сказать, что это не первая встреча, и первую встречу с Александром Петровичем можно найти на сайте радиомайк.ру в разделе подкасты. Если вы сейчас к нам присоединились, можно потом после прямого эфира переслушать первую встречу, то, что было
0: в записи.
1: Но мы в тот раз про искусственный интеллект так и не успели поговорить. Да. Ну вот это Г- самое. Да, 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 да. Говорили обо всем, только не Отлично.
0: Давайте, да. так сказать, во-первых, определимся в терминах, что это такое искусственный интеллект, первое. И второе, сразу перейдем после этого в связи с этим этим появлением этого термина, ну проблем то уже есть и целый комплекс э, и проблема ли это да и проблема ли это, потому что с одной стороны им пугают, э, потому что до этого еще да. задолго писали фантасты об этом вот, например, это свершилось все мы выросли да. на Терминаторе, да Но это я про свое, ну давайте сначала начнем, что такое, э, напомним, что такое искусственный интеллект, потому что все чаще и чаще звучит это определение, это э, факт
1: да, это правда, это сейчас, наверное, одно из самых модных слов, но на самом деле это плод неправильного перевода с английского, потому что artificial intelligence, intelligence, нет аналога в русском языке, mm-hmm. в английском mm-hmm. есть intellect, а mm-hmm. в русском... Быть, разум. Нет, э, все таки э, intelligence в в английском языке, это вы как как американец хорошо меня понимаете, это более широкое понятие, чем интеллект, потому что интеллект в русском языке однозначно соотносится э, с работой головного мозга. Но это, конечно, не так. Но э, дело, может быть, не совсем в этом. Вообще говоря этому термину лет 60 как минимум, с 57-го года точно, И в каждый каждый период времени под ним понимались совершенно разные вещи. Сейчас, например, под искусственным интеллектом в основном понимается машинное обучение. Ну, понятно, почему. Потому что именно машинное обучение дипленинг дает в последнее время самые удивительные результаты. Действительно удивительные. Это, в самом деле, порождает много и мифов, и страхов. Отчасти беспочвенных, отчасти имеющих под собой некоторые основания и термин стал действительно абсолютно популярным таким почти что уличным
2: Каждый может говорить про искусственный интеллект, и каждый лепит, по-моему, этот ярлык на любые разработки, похожие но, даже отдаленные.
0: Ну, и у каждого существует собственное понимание, кстати говоря, вот этого э, словосочетания, потому что оно есть вульгарное понимание, есть более глубокое. Такое, ну, на, сам, на, на самом деле, на самом деле
1: точного, точного определения вам сейчас вряд ли кто вам сейчас, наверное, никто не даст. Сейчас повторяю, что сейчас, вот на сегодняшний день, под искусственным интеллектом, вот то, что сейчас популярно, популярно, популярно and uh-huh. uh-huh. uh-huh в целом, так в широкой публике, это имеется в виду, конечно, статистические методы. То есть методы основаны на машинном обучении. И именно они дали огромные, огромные, последние несколько лет, огромные, совершенно невероятные еще 20 лет назад, или даже 10 лет назад результаты. Но на самом деле это некая часть искусственного интеллекта, это искусственный интеллект, связанный с данными. То есть, грубо говоря, если я могу иметь для любой задачи, если я имею достаточное количество данных, то я могу решить. Но uh-huh. это не означает, что искусственный интеллект на сегодняшний день может, например, доказывать теорема Хотя вот <coughs> была замечательная работа этой весной двух профессоров из Оксфорда и Стэнфорда. Они взяли, по-моему, 700 человек. Это те, кто за последние пять лет писал, принимал участие в двух ведущих конференциях по искусственному интеллекту. Одна из них НИПС, другая ICML. И задали им порядка 40 вопросов А вопрос весь, все заключались в следующем Когда то или иное Действие будет совершаться Искусственным интеллектом Лучше, чем человеком Начиная от э, умения застилать постель И кончая доказательства математических Теорем, которые можно было бы Публиковать В первом в первом В, ну, в первом, квартале, в первом квартале ведущих Математических журналов И э, вот эти вот 634 634, по-моему, человека, избранных э, специалистов в искусственном интеллекте, они давали ответ. Ни на один э, вопрос не было дано отрицательного ответа. Кто-то говорил... Э, естественно, прогнозы у всех разные. Там, по-моему, от 40 лет до 5 лет. Очень разные. И, и забавно, что азиаты были гораздо более оптимистичны, нежели европейцы и, э, европейцы и североамериканцы. Угу. А, но... Ответы все были положительные. Что что интересно, что все ответы положительные. Они зависят только от времени. То есть сейчас уже становится ясно, что что, да, действительно, это правда. Уже сейчас искусственный интеллект может делать массу вещей гораздо лучше, чем человек, чем человеческий мозг, чем человеческий интеллект. Но, по-видимому, в ближайшие десяток, два десятка, ну, может быть, три десятка лет, по-видимому, это будет относиться ко всем видам человеческой деятельности.
2: То есть везде мы будем уступать уже своим порождению?
1: Да, и, конечно, вокруг этого страшилок есть очень много. Вот, например, наверняка многие знают про спор Илона Маска с одной стороны Стивена Хокинга, и с другой стороны Цукерберга, который считает, что в этом ничего страшного нет, что э, прогресс неизбежен, что надо надо этим заниматься. А Маск, например, пишет в своем твиттере, что просто Цукерберг ничего не понимает, а на самом деле все это очень опасно. На самом деле, я думаю, что что это все все, все, все страшилки, скорее всего, Ничего драматического ничего драматического произойти не должно. А вот это вот чувство, общее чувство некой неуверенности среди специалистов, оно связано только с тем, что мы последние годы, начиная с рождения глубоких сетей, мы перестали понимать, как это работает. То есть, а это очень естественно для человека. Мы так устроены, что мы боимся всего, всего чего мы не понимаем. Вот мы сейчас не понимаем, как работает, как работает глубокое обучение. Хотя последнее время на эту гору ползут с разных сторон, и если еще, прям, скажем, три года назад я считал, что на моей памяти <связано> этой победы не произойдет, то есть мы не поймем, как это, как это работает, то последнее время появились результаты. Вот, например, не, недавно вышла статья молодого московского математика, доктора физмат наук, Дима Юродского. Вот э, это такое очень, очень серьезное продвижение в понимании. Э, пока еще, это еще далеко от какого-то конструктива, но это серьезный очень шаг в понимании на самом деле, ну скажем, почему длинные сети лучше коротких, но широких. Ну, я не буду сейчас вдаваться Мы, в детали. Не говоря, надо, не надо, не по, надо. Смотрите, да, 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 я, я хотел сказать, это детали. Самое главное, что Самое главное, что э, довольно много сейчас появляется небольших, небольших работ, небольших по своему вкладу, можно сказать, но которые все-таки идут в правильном направлении. Поэтому мне кажется, что... Э, я, я сам был очень пессимистичен еще несколько лет назад, еще пару лет назад, я был уверен, что э, я не увижу вот, решение этой проблемы, я не увижу. — Александр Анатольевич, смотрите,
0: вы с точки зрения уже человека погруженного в это, и даже, видите, в вашем даже сознании происходит, что вы были уверены сдвиги, в одном, потом сдвиги, да. Но вот с точки зрения такой потребительской, бытовой, а он зачем вообще в принципе нужен, этот искусственный интеллект? вот зачем человеку застилать постель э, чужими э, значит, инструментами, потому что это ведет, ну, на мой взгляд, э, перспективно не 2-3 года, а, знаете, если брать э, отрезок там 20-30 лет, к неминует деградации человека, в принципе. Он ради чего живет? Он же всегда жил, вот колумб, ему надо было да, через держму... Э, да, нет, но ну, действительно, его что-то, и когда за него все делают, в принципе, он же может деградировать. Mm-hmm. А, зачем но... писать картины? Зачем писать музыку, если это лучше робот сделает? Ну, вы знаете, вот социальные последствия
1: э, вхождения в нашу жизнь искусственного интеллекта, вот это, может быть, и есть самое опасное. Всякие дроны убийцы, на мой взгляд, это все ерунда. А вот социальные последствия вхождения в нашу жизнь искусственного интеллекта, они действительно, они действительно очень, очень, э, очень тревожные. Э, мы никаким образом не можем это изменить. Прогресс не остановишь, науку не остановишь. Мы это изменить не можем. Но вот именно это является наиболее опасным. Знаете, вот простой пример. Знаменитый парень такой, Михаил Казинский, которому, которому говорят, Трамп обязан своими выборами, потому что ведь Трамп 85% своих фондов в интернет инвестировал. И Казинский сделал, сделал программу, впрочем, она не очень хитрая, я хорошо понимаю, как это работает, сделал некую программу, которая на базе социальных сетей она угу. угадывала, что ты хочешь слышать. Вот по 10 кликам угу. я могу определить твой пол, Расу, возраст, почти точно, ну, почти с единичной вероятностью, а по 68 кликам я тебя знаю больше, чем твой работодатель, и таким образом я могу формировать специальные месседжи, специально для тебя, специально, вот, построив твой профиль, я могу формировать тот месседж, который тебе нравится». И вот этот Майкл Казинский совместно с одним профессором из, из Стэнфорда, они провели исследование, э, такое очень забавное, э, значит, определение э, гетеросексуальность э, или гомосексуальность по фотографии, по фотографии человека. И совершенно потрясающий результат, э, ассоциация американских психологов угад, угадывает 61% вероятности для женщин и 51, э, для мужчин 61% и 51% для женщин, а они по пяти фотографиям Угадывают, угадывают правильно в 91% случаев.
2: Да, это... у нас вот есть как раз эта новость. Но, а,
1: да, но она еще, между прочим, это даже статьи нет, она в архиве лежит. Ребят, я понял, а для чего это? Вот вы объясните. Ну, не угадали, гомосексуалисты? Да, для чего это нужно? Вы да? лучше другое поймите, что завтра эта программа будет лежать в open source. То есть любой начальник отдела кадров сможет ей воспользоваться. А вообще говоря, И... это... И я не знаю, что... Но дальше но зависит это от человека. Прошу вот прощения, нет. это очень хм. неприятно. Так, это... так я вам это и... очень неприятное Совершенно понятно. Я про, и понятно, х... я понятно, про да? это и хочу сказать, потому что... Если смотрите... я хочу сказать о своей да. сексуальной ориентации, да. я имею право это сказать, но могу и не говорить. Вот. А сейчас оказывается, вот, что вот, вот. говори, mm. не говори, а
0: вот все. А оно вот. само по себе все работает. То оно работает параллельно. А человек может канализировать эти вещи, значит, фильтровать, я не знаю, какие-то поставить двери, не дать разрастаться этому.
1: Ну, конечно, ну, конечно конечно это вообще говоря организационные вещи я честно говоря не думаю что это можно удержать так знаете как вот извините задницы право задерживать uh-huh. Вот. Uh-huh. Не, думаю, не думаю что это можно удержать но вообще теоретически ну в конце концов можно запрещать вот. но, но запреты как а мы видим но ну, ну, да. я думаю что да я думаю, uh-huh. что в, в масштабах
2: причины. цивилизации они затормаживают в масштабах... на какие-то
1: смешные доли да, да нет я думаю что это действительно, действительно бесполезно ну понимаете я вам привел так сказать пример такой чисто социальный на самом деле на самом деле вот тот же пример с тем же Михалом Казинским который говорит о том что мы uh, начали понимать, как влиять на человека. То есть, как на нем играть, как как на рояле. А вот это вот очень тяжелая история. Я не говорю говорю чисто чисто профессиональных, технических вещах, потому что искусственный интеллект, конечно, делает совершенно потрясающие вещи и фантастически ускоряет сейчас развитие технологическое, инженерное и так далее. Но даже если говорить о социальных вещах, вот это на самом деле вещь страшная, потому что, что, да, на сегодняшний день, например, программа программа искусственного устного интеллекта лучше определяют определяют опухоли. Там, скажем, результат, скажем, маммография. Лучший клиницист определяет 73% на первом этапе рак груди. А э, программа, э, программа, которую сделал Google, она 89% дает. Понимаете, то есть э, врач он нужен, ну, вроде бы нужен, конечно, для конечного, для для выписки рецепта. Но вообще говоря, и вот таких вот вещей масса. То есть, например, в медицине это совершенно колоссальный колоссальный рывок. Колоссальный рывок, там, ранний Альцгеймер, там, ранний ранний рак и так далее. То, что человек еще не видит понимаете, вот я э, речь не идет о моем качестве зрения, но я не вижу, я не понимаю, а программа это уже видит, угу. а, понимаете, и вот это, конечно, очень нужная вещь, и, конечно, мы не сможем предотвратить внедрение этого. — А, надо...
2: будут побочные
1: эффекты. А — побочные эффекты, есть, на самом да. деле, на самом деле, очень, очень одни. Я думаю, что за, за следующие 10 лет исчезнут сотни профессий, которые сейчас являются сейчас, крайне пугают, популярными. — как раз mm-hmm. в
2: Америке, по-моему, вышел закон, который разрешает mm-hmm. использование роботизированных э, грузовых автомобилей, то есть и типа, подсчитали, что срок исчезновения дальнобойщиков в Америке как в профессии дочисляется несколькими годами теперь, потому что там и выгода... это будет маленький экономический кризис внутри себя, да, там экономическая выгода Знаете? десятки миллиардов по моему долларов в год будут, да. рублей, как я говорил, да. понимаете, ну, правильно, ну, правильно, правильно, там у них рубли будут, угу. конечно,
1: да. конечно, мы вступили, вступили в ситуацию как человечество, когда мы можем кормить огромное количество людей Но не можем найти им применение Ведь то что сейчас называется безработица Во Франции или в Соединенных Штатах На самом деле это э, такая псевдо безработица Ведь они все прекрасно прекрасно, То есть общество их кормит Оно просто не может найти им применение То есть это не настояние, это не безработица 19 века, нужно понять. Это совершенно разные разные аспекты. И чем дальше, тем больше этот эффект будет разрастаться. И и чем дальше, тем больше будет появляться людей, которые стремятся, сознательно стремятся к архаизации бытия. Понимаете, к к тому, э, что такое ислам на самом деле по большому счету, то есть э, стремит, стремятся, не ислам, конечно, как религия, а вот то, что мы видим, да, как угу. так сказать, э, экстремизм. А на самом деле, по-видимому, внутри этого лежит желание архаизации бытия, то есть, да, я живу бедно, но зато я понимаю, что я нужен, я, со своим... я да, работаю, да, да, я да. работаю. Вот это тут я... очень важно, кстати Я такой говоря. же, как все мои соседи, вот, я вот, такой вот, же. Понимаете... Человеческий фактор
0: в этом смысле. Да, а, это, это... это очень важно, потому что, например, извините, вот такой странный пример, значит, сейчас очень много продвигают там, но это не отношение, конечно, в чистом виде к интеллекту искусственному. Массажные массаж, кресла, что такое. Ага. Да, вот, расслабься, сядь, сделает там. Вот, Механическую денежку положил, да. И я ловлю себя на мысли, конечно, даже неумелый, ребят, может, я не прав, даже неумелый массаж, но прикосновение человеческой руки там, предположим, да, и какой-то энергетики. Все равно некий контакт между нами друг другом, тактильный, зрительный, понимаете, еще какой-то тепловой, энергетический, его же ничем не заменишь. И если вычистить вот эти все контакты. Вот то, что вы сказали значит, об обществе, которое вспять пытается повернуть и зацепиться последними силами за то, что, значит, все таки мы люди, у нас существует на уровне эмоциональном, может быть, даже неправильном. Но взаимоотношения, когда мы вычистим это, мы же станем какие-то стерильные, неправильные и бездушные. Нет, ну поймите, профессия парикмахера, сантехника,
1: повара, Массажисты. они никуда не исчезнут. Это, это, с, с, исчезновение их профессии не произойдет. Я, по крайней мере, не вижу такой возможности. А вот, что, кстати сказать, самый, самый, самый подверженный удару, кстати, слой, слой, слой профессии, это вот, как ни странно, это инженеры. Инженеры средней, средней руки. Вот — Не гимни инженеры, а именно которые то, технические что, то, что делают. Вымрет, вымрет с максимальной скоростью. Это происходит сейчас уже. То есть очень много классических инженерных работ. Ну, я вам скажу просто. Вот в мире 70 миллионов инженеров-конструкторов сегодня. Из них в среднем 60 60% своего времени они занимаются поиском аналогов в интернете. Вот ему надо что-то спроектировать, он 60% своего времени. В разных компаниях по-разному. В высокотехнологичных это поменьше, где-то это 80%. Они занимаются поиском аналогов в интернете. Вот представьте, сейчас огромное, огромное усилие сосредоточено на вот это 3D retrieval то есть попытке найти с помощью средства искусственного интеллекта, на самом деле это скорее больше такая топология смешанная с, с искусственным интеллектом, uh-huh. подсказывать, каким образом находить, находить в этом огромном количестве дизайнов, которые в принципе есть в интернете, находить нужную, нужную штуку. То есть первое, например, кто попадет под раздачу, это, конечно, инженеры. Это инженеры средней квалификации.
2: — Но я думаю, еще клерки. То есть то, что сейчас у нас это, циф- да, да, да. это безусловно, это,
1: это, даже безусловно. у нас. — Понимаете, это не совсем искусственный интеллект, а в том Компетизация клерков, это вещь, в общем, она, тут, тоже, тут тоже надо понимать следующую вещь. Вот, не знаю, там, скажем, э, прибор, э, прибор для сварки, который построен который построен, ну, б, 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 который построен, построен полностью автоматически, робот-сварщик, uh-huh. да? но там, в зависимости от компании, он стоит там 100-105 тысяч долларов. Ну, вопрос чисто экономический. Мне выгоднее на, 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 нанять двух мужиков или купить прибор, понимаете? Вот, uh-huh. ну, в, вопрос экономики. Ну, конечно, все это будет дешеветь со временем. Значит, вот, вот, это действительно, вот это действительно тревожные, тревожные сигналы и совершенно очевидное доказательство того, что мир через несколько, через десяток, через два десятка лет будет совершенно другим. Вот. Науч хочется... сказки про Дронов-убийц
2: Что это сказки? Восстание, так, восстание. Хочется... <laughs> Александр Петрович, извините Хочется процитировать свадьбу в Малиновке Когда, мне <laughs> кажется, мы на пороге грандиозного кипиша <laughs> Да, мы кажется, на пороге грандиозного кипиша <laughs> Дорогие друзья, мы говорим сегодня Про искусственный интеллект У нас в гостях Александр Петрович Кулешов Академик Кран, ректор Сколковского института науки и технологий Мы скоро продолжим
0: Радиостанция
1: «Маяк» Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум. Продолжаем ну,
0: продолжаем,
2: разговор продолжаем, продолжаем про разговор. искусственный интеллект. Напомню, у нас в гостях Александр Петрович Кулешов, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий, доктор технических наук. Александр Петрович, мы за экраном, за экраном, за эфиром да. успели начали рассказывать по историю про войну и мир и тихий Дон. А, ну да, ну, ну это как анекдот, ну, анекдот, анекдот да. конечно. Там
1: э, парень, парень, у меня э, аспирант э, буквально за два часа э, смешал э, Войну мира и Тихий Дон ввел в так называемый ЛСТМ такой вид сетки. А, ну и на выходе, на выходе, а вы понимаете, она же не понимает, она видит просто на входе ну, нулики единички, угу. она же не понимает, что это слова, что это что, угу. просто нулики единички. И на выходе был текст, в чем текст, естественно, она пишет, что у ограничена, она может его писать тысячу лет. <свят> на выходе был текст, который для того, чтобы понять, что это бельберда, кстати, совершенно грамотная, орфографически совершенно грамотная бельберда, ну, ну, нужно было бы секунд 30 потратить. Но там были такие совершенно замечательные фразы, типа «Андрей, Андрей Балконский спрашивает Пьера Безухова, давно с Дону?» <смех> <смех> да. Ну, <вы> знаете, наши Нет, <но> это, <смех> это, это, и не такое бывает. Это, это, это конечно, ерунда. Все. Дело в том, что вот мы сейчас постоянно говорим искусственный интеллект, но ну, и те, кто немножко понимает, о чем идет речь, обычно, обычно под, под, под этим понимает чисто статистические методы вот глубокое обучение, там, машинное обучение и так далее. Но ну, на самом деле глубокое обучение. Но на самом деле только маленькая часть. Вот, например, в 90-х годах под этим понимали совершенно другое, Экспертные система. а которые, в общем, ничего так в итоге не показали сами по себе. А сейчас стали стали комплексировать экспертные системы, например, вместе, вместе с машинными способами обучения. И вообще говоря, есть очень удачные уже очень удачные уже примеры. Потому что в чем не, не преуспевает сегодня искусственный интеллект? Он в каких-то сложных, сложных рассуждениях. Там, например, вот эта штука, это. Вот скажи, пожалуйста, что лежит рядом с, с серым, серым скажем, серой, сер... коробкой? серой коробкой, да, и чуть подальше, чуть подальше за там, предположим, за парой ботинок. Условно, не знаю, любой вопрос, да. Вот это на сегодняшний день, на сегодняшний день это вызывает сложности. Вот стандартными машинными средствами это не решишь. Но уже есть первые первые, первые продвижение в этом смысле. Сделали некое сочетание машинного машинного обучения и вот этих вот экспертных систем. По сути дела, это работа с заранее записанным сводом неких правил. И есть обучение, есть большие... То есть есть серьезное продвижение. Есть серьезное продвижение в так называемом нейролингвистическом программировании. Ну, по сути дела, работа с текстами. Да? Вот работа с текстами. Ну, мы все знаем, что сегодняшние переводчики крайне совершенны, Даже Google, там, то что, то, uh-huh. что мы, то, что мы видим, ну, так сказать, в лучшем случае можно понять, о чем, так сказать, ну, как подстрочник использовать, и то не всегда. А в то же время, вот, например, MIT, это вот наши, так сказать, как бы... Да. Друзья-соперники Нет, это не друзья-соперники Они нам помогали при, при основании Сколтеха, ну мы очень, очень хорошо знаем вот У них, например, появилась, появилась совершенно, совершенно замечательная программа В которой они тоже очень, очень много чего намешали Но вообще-то на основе машин ленинга Но я приведу один пример Станет понятно Вот Перевод с английского на французский Вот в английском Слово dancer, оно не гендерное Денсер это танцовщик, танцовщица, uh-huh. а во французском danseur, danseuse это слова гендерные, так же как в русском танцовщик и танцовщица. И вот э, фраза dancer was чернок, то есть э, кто-то dancer, да, танцовщик uh-huh. или танцовщица был э, очаровательным. Да? На вот,
2: английском не понять, да. да. на
1: английском не понять. А что, делает, а что он делает при переводе на французский? Он переводит для danseuse это charmante. то есть танцовщица была, э, была очаровательна. Почему? Потому что он проглотил столько текстов, и для него применение слова очаровательный к мужчине оно неестественно, и он автоматически переводит переводит неопределенное слово дэнсер в, в определенный род, в женский род во французском, угу, потому угу. что слово очаровательный не сочетается с мужчиной. С мужчиной. Да. Mm. Пока, mm. пока нет, не сочетается. Ну пока, да, Вы имеете в виду? Мы сделаем все, чтобы
0: это А голландский переводчик нам перевел вот вот так вот был «очаровательный». Вот.
1: Нет, на самом, деле, на самом деле Это огромные сдвиги Сейчас мы и, в этой, и в этом направлении В, не, в нейролингвистическом программировании Тоже происходят огромные сдвиги И поверьте мне, через несколько лет Мы будем иметь совершенные переводчики Это угу. произойдет А вот смотрите, скоро.
0: интересная вещь Вы заговорили про переводы И вот на мой взгляд Переводы технические, э, которые требуют некой точности, не художественности, это, конечно, я вот понимаю. А переводы художественные, ну, предположим, там э, Пастернак переводил э, э, сонеты и пьесы Шекспира. Это одни переводы, они авторские, они э, Пастернака. Были другие переводы, поэтому э, там э, есть э, абсолютно авторское отношение, дыхание, еще что-то, что машина, язык. в принципе, язык не должна делать. И мне кажется, что эту часть э, даже не нужно просто. Потому что если туда залезть, вот в эти э, переводы художественные, мы попадаем в некую ловушку и лишаем вот это как раз права выбора и человеческого ощущения, чего не, невозможно ну, передать там при той же машине. А технический перевод, пожалуйста, очень точный. Наоборот, нельзя поэты, чтобы переводили технические книги. Это тоже абсурд. Ну, с техническими переводами тоже не так все просто,
1: но дело не в этом. Вы совершенно правы. Вот некая угроза искусственного интеллекта в том, что он заменит традиционные человеческие профессии, так скажем, рутинные, так сказать, без обид, да, вот рутинные, угу, да. и будет это делать гораздо лучше. Безусловно, вы совершенно правы, Там переводы Маршака или переводы Пастернака — это нечто совершенно авторское, специфическое. Я не думаю, что когда-нибудь программа искусственного интеллекта может суметь делать что-то подобное. Я думаю, что, я думаю, ну, что это вряд по ли Экономическим
0: фактором никто не будет тогда попросить мастерский перевод, если будет возможность просто Google Translate скопировать, ставить, ждать пару секунд.
1: Да, mm-hmm. это, это правда. Это, на, наверное, это правда. Наверное, это правда. Наверное, это правда, и это на самом деле означает, что означает, что тонкие. Ну, понимаете, ведь э, каждое развитие технологии, оно что-то уносит с собой. Каждый следующий технологический уклад что-то уносит с собой безвозвратно. Mm-hmm. Знаете, то, как умели там кузнецы Пенин, работать выковывая доспехи рыцарские. Сейчас, сейчас ник- ник- я думаю, что никто сейчас этого делать не может,
2: понимаете? Могут, но это единицы во всем дум- мире. Дум- да. что
1: это просто пол- совершенно единица. То есть, на самом деле, каждый новый уклад, он безвозвратно уносит какие-то умения, навыки, профессии. Это надо понимать. — Никто не
2: нарисует такую же буквицу первой в книге, как это могли в 12 веке. —
1: Наверное, так. Для этого учились там десятками лет, возможно. Или, скажем... Иероглифы возьмите, да, и так далее. Э, Ну, что-то безвозвратно уносит, но приносит приносит гораздо больше. Именно поэтому это новый технологический уклад. А у нас сейчас происходит происходит ускорение, и э, технологические уклады меняются там каждые десяток лет, а может быть даже и меньше. И каждый десяток лет, каждый десяток лет мы... э, имеем дело совершенно, совершенно с новой реальностью и э, совершенно с новыми потребностями общества, потребностями в новых профессиях. Вот это, наверное, будет наиболее значимым эффектом внедрение искусственного интеллекта, развития искусственного интеллекта для человечества как социума.
0: А в, вот в, какие в возможности, вот, если вернуться к нам, на родину, я имею в виду, да. ä, понимать, какие перспективы и где мы сейчас вот в этой точке можем э, осуществить э, ну, некий такой э, активный старт, чтобы быть не в, значит, в хвосте этих э, процессов, А полностью погрузиться в это Потому что, вы упоминали уже Илон Маска Он он сказал, что сегодня сверхдержавы Конкурируют в сфере искусственного интеллекта Вот ввел термин даже Гонка искусственного интеллекта И И... угрожает там третьей мировой войной Да, да, Вот в принципе, понимаете Потому что рождается на наших глазах Некая третья реальность И в какой точке мы находимся И какой какой потенциал у нас Ну вот Если рассматривать вот эту модель
1: ну, вы знаете, в чем, он, в чем он действительно прав, могу в одном с ним согласиться. Мое прошлое, первые 20 с лишним лет, может быть самых лучших, самых счастливых, это была работа в военно-промышленном комплексе, где я занимался, занимался системой управления стратегическими ядерными силами. И поверьте, на высоком уровне. И хорошо понимаю, хорошо понимаю как это работает. Вот я совершенно твердо понимаю, что система искусственного интеллекта туда э, вводить нельзя ни при каких условиях. Это абсолютная правда. Угу. То есть а... все должно запускаться человеком. Нет, ну, в любом случае это человек, но даже, даже подсказки такого рода не должны быть. Угу. Вот э, это действительно это действительно, видимо, правда. С этим, я, с этим я соглашусь. Это вот та точка, где можно, можно согласиться. Это, ну, я думаю, что у всех хватит разума не делать это. Это же все-таки решение человека, поймите Вот я Это сказать, решение что человека. Решение но идиотов нет. Ну, понимаете, таких, таких идиотов а, нет. А этот может... Э, нет, я не думаю, что когда-то, когда-то, это, будет, когда-то это будет реально. Угу. Я Предполагаю, что всегда все будет идти по заранее установившимся правилам, канонам и так далее. Не думаю, что у человечества не хватит разума остановить, остановить ну, эту историю. — оптимистично на... смотрите, да, да потому ну, что я... человек же
0: тоже, так сказать, он, 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 он и прекрасен, и безумен одновременно в этом. — Ну, не столько. Настолько. Подозреваю, что все-таки и, не настолько, и, и, не настолько. И, Я, залив... я, Господи, я еще
1: раз повторяю, что я вижу Угрозы совсем не в этом, а в таких Совершенно рядовых вещах В том, что будет отмирать очень, очень много профессий Да, очень да, много... но это социальные, так сказать Проблемы, социальные, 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 проблемы да. Но проблема... на то человечество, огромное.
2: человечество И должно доказать как раз свою силу В том, что мы найдем ответ на этот вызов Александр поймите, Это же новый вызов Поймите,
1: 60% людей, которых кормят Как помните, Лои и вот у Уэллса, помните этот роман Уэллса, когда есть подземные жители, <связывающие> наземные, <связывающие> да, да. а, но ну вот все-таки не хотелось бы, чтобы человечество пришло к такому, к такому концу, вот. и в этом смысле, да, и... а, на самом деле, понимаете, я думаю, что, я думаю, что от этого есть, есть лекарство, а именно интенсивное обучение. Люди должны знать и быть образованы гораздо лучше, чем это в среднем происходит. Образование, образование ⁇ это ровно то, что, что нас спасет. Потому что человек с хорошим образованием, с хорошей квалификацией, он никогда не будет заменен искусственным интеллектом. А вот человек
2: средней квалификации, среднего образования, вот это дает первая жертва. То есть искусственный... а ниж... а нижнее образование.
0: Об этом даже говорить. То есть искусственный
2: Хорошо. интеллект несет угрозу для середняков.
0: Да. Да, да. да. А всего, мы, вот я все-таки еще хочу вернуться. Мы в какой точке сейчас находимся вот, в, в общем процессе? Алексей, Алексей, мне нет, не важно, ребята, ну, мне, ну, мне ну, важно ну, это знать. Я Есть рассказала. потенциал, как И это очень вопрос, сейчас... потому что в Москве все равно я вижу, что улицы убираются самодельными метлями. Метлыми. Метлами, да. простите.
2: Да.
1: Угу.
0: До сих пор. Угу. Да, ну,
1: про улицы мы промолчим. Я вам могу сказать, я вам могу сказать, что сейчас происходит. На самом деле, не, благодаря некому счастливому стечению обстоятельств, вот тем, что сейчас находится на, прямо на, на самой грани модель вот, статистическими методами искусственного интеллекта, мы стали в России, стали заниматься да, раньше, даже чем другие, еще с 2003 года. И у нас есть у нас есть действительно в Москве. К сожалению, только в Москве, вот, например, мы недавно говорили с, с ребятами, но это очень легко выясняется, потому что любой более-менее значимый результат, не научный, а практически значимый результат, он печатается вот в, в некотором крайне ограниченном наборе ведущих журналов в области искусственного интеллекта. Mm-hmm. Еще раз повторяю, не научный, потому что там науки сейчас нет, а именно практический реализационный результат ну вот если судить по а, публикациям, а по ним можно судить очень очень очень, очень точно. А, еще раз повторяю, это не математика, не теоретическая физика, тут все однозначно, а, то что напечатано, то реализовано. Угу. Так вот, если судить по публикациям, у нас есть а, действительно пару групп в Москве. Ну, скажем, прежде всего, конечно, это в Сколтехе это наиболее наиболее сильная, сильная группа в этом отношении, Вышка. А, ну, в Питере нет, угу. а в Питере например, нет никого в общем есть несколько ну, да, на самом деле у нас есть потенциал сейчас мы конечно есть э, такие метры искусственного интеллекта такие как Бенджо Лекун Хинтон э, и так далее э, от которых мы честно сказать далеко но у нас есть очень хороший потенциал у нас есть очень хороший потенциал мы не безнадежны совершенно не безнадежны то есть действительно есть люди которые, люди, которые получают результаты которые все это понимают которые могут сделать что-то по-настоящему новое мы совершенно не безнадежны хотя, хотя действительно вот самое большое-самое большое продвижение в этом направлении было сделано примерно,
0: в 2012 году, когда мы... Этого... А вот какое было сделано продвижение, ровно через минуту мы okay. о это с вами узнаем. Радиостанция ⁇ Маяк
1: ⁇ совместно с образовательным центром ⁇ Сириус ⁇ представляют проект
2: ⁇ Лекториум ⁇ Просят слушатели, расскажите, пожалуйста, про встречу в сети двух искусственных интеллектов от Google и Microsoft, и насколько этот звоночек опасен для человечества. Ну,
1: понимаете, эта вещь, вообще говоря, совершенно нормальная, потому что, скажем так, очень часто базы данных, на которых происходит обучение, они не берутся из эксперимента, а они генерируются. Искусно. Вот это один из способов искусственно генерировать такие базы данных. Ну, например, вот тот, та знаменитая программа Альфа-Го, которая обыграла в игре Ку... Вот, я как раз хотел э, про нее поговорить э, тоже. Э, э, Ли Сайдала, она сыграла 100 миллионов партий сама с собой. А за всю свою жизнь чемпион по Go сыграл 50 тысяч партий. И вот, кстати, вот в этом исследовании Оксфорд центр который я сказал, там был один из вопросов, когда сумеет, когда... Программа искусственного интеллекта для игры в Го сумеет э, обыграть чемпиона на базе такого же количества сыгранных партий. А, а вот, такой это же... вы...
2: вот это уже да. задача для да. искусственного интеллекта. Да. да, пока она не решается.
1: <свят> пока она не решается. Пока мы побеждаем. Ну, понимаете, пока пока вот они побеждают именно о тех, что К... количество. Да.
2: Александр Петрович, я хотел вам рассказать как раз, что э, ребята, кто играет в Го, их очень хорошо многих знаю, они да. сказали, что это победа, то есть то, что сначала все СМИ раструбили, все человечество побеждено. последний рубеж интеллекта пал, а они говорят, что это стало таким толчком для новой мысли в голове у профессионалов всего мира, что они благодарны этому случаю, потому что они по-другому стали смотреть на на игру. Вы знаете, наверное, это правда, я ничего не понимаю в ГУ, но я в начале года
1: как-то обедал с ректором а Кайста, это ведущий корейский, южнокорейский университет. И он сказал, что да, вот искусственный интеллект мы поставили приоритетом номер один в развитии. И это произошло после победы, после победы Альфа Гоу над чемпионом. Потому что для нас Гоу это нечто, нечто совершенно абстрактное, а у них это факультатив, это семи лет учат в школе, uh-huh. там, в качестве факультатива считают, что это очень развивает и так далее. И сам чемпион сказал после этого, что я ничего не мог сделать, потому что она играла со мной совершенно не так. Вот вот абсолютно не так. Я, я ничего не понимал. Вот, я, я ничего не мог сделать.
0: Там еще ведь какая есть вещь. Когда играют э, чемпионы, или ну, как вот люди, да, Ä, да до этого по, по, есть определенная подготовка, и учитывается человеческий фактор, даже, так сказать, психология э, соперника. Да, психология да, это очень важно. Да. Вот, потому что происходят некие сбои, и, и какая-то или усталость, повышенная эмоциональность, как Фишер, там, предположим, играл, да, когда mm-hmm. в шахматы. Все знали, что он. Он давил no. вот этой психологический пресс, так сказать, такой. А здесь-то этого же нет. Ты никого не видишь. Это совершенно другая, в принципе, реальность. Ну да, и и это тоже, конечно. А для этого инструментарий у человека, да. У него просто инструментов для этого нет. Но Ну, они, кстати говоря, могут появиться, потому что если так развиваться, то человек просто сам начнет мыслить по-другому. То есть его система мышления, его модели, они тоже будут будут меняться. Потому что мы же в алгоритме, как он существует, в принципе, уже так вот заведенном я, так, я
1: говорю, понимаете, вот, э, очень часто сейчас э, естественные данные, то есть полученные результаты там, жизни, экспериментов, фотографии, там, кино и так далее, заменяют искусственно сгенерированными данными очень, очень успешно. Ну, например, я хочу научить дрон летать э, э, в помещении склада. Ну, скажем, угу. осматривать там и так далее э, производить некоторые операции вот. но в принципе я могу это сделать наверное, на базе искусственного интеллекта самым тупым образом то есть построить компьютерную модель этого склада и э, дальше там методов пошли и наказаний э, научить научить дронов это эт, элементарная операция это ну, третий курсник четверокурсник там приличного вуза и с ней отлично
2: справится никаких проблем но, алгоритм накидать вообще мне кажется за 10 минут человек накидает и, алгоритм примерно там, вы знаете, там а, мол, алгоритм обучения у он- нас самом деле, самом деле, он действительно несложный,
1: mm. вот. Но результат следующий, что э, используя, используя только компьютерное средство, я могу научить безошибочно летать, там, скажем, в помещении дрон. То, что другими способами тоже можно делать, но достаточно сложно. Но вот есть одна маленькая деталь, которую у нас все время пропускают, когда говорят об искусственном интеллекте у нас. У нас все время забывают, забывают одну вещь, что для таких программ, как альфа гу нужны колоссальные вычислительные мощности. Там в пике использовалось 450 тысяч узлов. Ну, у нас просто этого нет, понимаете? То есть, вообще говоря, для того, что для... сейчас развитие искусственного интеллекта стало дико тормозиться, если еще пару-тройку лет назад наши суперкомпьютеры использовались, использовались ну, скажем так, минимально. Uh-huh. Не хочу никого обидеть, да, ну, минимально, действительно. То сейчас это все забито, и сейчас самая главная проблема — это где-то найти графические карты в большом количестве и так далее. То, то чего реально нет. То есть для того, чтобы развивать искусственный интеллект, вообще говоря, нужно страну засадить этими суперкомпьютерами, прежде всего графическими, графическими картами и так далее. Uh, то есть это uh, совершенно чудовищная вещь. Хорошо Амазону. Да, ты можешь, конечно, снять нот там, за 66 центов в час там, и так далее, но подумай, сколько, сколько это будет стоить. Понимаешь? Вот, uh-huh. прикини, значит, оказывается, что мы этого де- многих вещей мы делать не можем не потому, что у нас не хватает uh, алгоритмических навыков, там, uh, научных достижений, а просто потому, что не хватает физической мысли мощности, вот физической ну, мощности,
2: база технически пока не хватает. Ну,
0: недостаточно, недостаточно суперкомпьютеров на сегодняшний день. Uh-huh. Uh-huh. Но это, очевид, это, это, еще... это, это очевидная вещь, то есть понимаешь, что их недостаточно и собираются, чтобы их было больше. Или в принципе это вот я, я не уверен, я не уверен, что понимают. Знаете, вот сейчас еще и блокчейн и вот этот
1: биткоин, понимаешь, uh-huh. вот это же страшная вещь. Поджирает ресурсы. Uh-huh. Слушайте, ну вот Дайте я не буду называть учреждения Но вот есть одно из ведущих научных учреждений Просто ведущее научное учреждения В Россию Которое за, за полгода потребление В два с половиной раза энергопотребление подпрыгнуло Огромное uh-huh. учреждение uh-huh. Майнят, манят, майнят Знаете, прихожане, ты помните, как Известно, да? А что вы смеетесь? А у нас тоже все время ловят студентов на это, Александр Петрович, да.
2: спасибо вам большое. Многое да. узнали, сняли некие страхи. У нас в гостях был Александр Петрович Курешов, академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий, доктор, доктор технических наук. Спасибо, спасибо вам огромное
0: огромное спасибо. спасибо, Спасибо. Всего доброго. Спасибо, да. До свидания.